0: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und schon seit über 50 Tagen unterwegs in Brasilien. Wir haben schon unfassbar viel erlebt und wissen, dass noch sehr viel vor uns liegt. Also wird es Zeit, einmal durchzuatmen, zu reflektieren und eure Fragen zu beantworten. reise. Expeditionen mit den Ohren.
1: Das ist herrlich! Wir liegen im Fluss, im Aquakente, im heißen Fluss. Und das ist so ein natürliches Whirlpool, in dem wir hier gerade liegen.
0: Genau, so ein kleiner Wasserfall. Aus irgendwelchen Gründen kommt hier so äh, heißes Wasser aus der Erde. Also eben also dieses, äh, wie nennt man das? Thermal Thermal Quellen heiße Quellen. Quellen. genau, heiße Quellen. Und so heißt auch dieses Städtchen oh. hier, Aquakente, also heißes Wasser. Und hier gibt es ganz viele so, so Thermalbäder und touristisch ist das voll erschlossen. Aber es gibt auch einen kleinen Campingplatz hier. Und okay. äh, da, ist einfach, da fließt einfach der natürliche Fluss durch. Hier sind natürlich auch viele Leute. Äh, es ist gerade verlängertes Wochenende. Aber hier haben wir uns jetzt auch mal so in den Fluss gelegt und lassen es uns gut gehen. Ja,
1: und das ist irgendwie... Hier noch total chillig entspannt. Also es sind zwar Leute da, aber nicht so viel dass es stressig wäre. Wir haben uns hier ein schönes Schattenplätzchen Schattenplätzchen gesucht herrlich Und massieren lassen vom Wasser unsere vom Motorradfahren etwas verspannten Muskeln entspannen.
0: Die Zeit fließt dahin wie der kleine Bach, an dem wir gerade sitzen. Ähm, wir haben uns ein paar Tage wieder Zeit genommen hier, ähm, sind gerade nicht unterwegs, obwohl wir schon mit dem Motorrad gefahren sind, nämlich hier nach Caulas Norvas in der Nähe von Rio Kente. Ähm, und das ist auch, glaube ich, ganz gut so, sich zwischendurch mal so eine Auszeit zu nehmen. Wir haben kürzlich festgestellt, es sind schon ähm, 50, über 50 Tage, die wir hier in Brasilien sind. Also wir haben schon über die Hälfte der Zeit. Ich war ganz äh, erschrocken, ja. weil
1: ich bin jetzt in so einem... Ja, in so einem Flow, in so einem Reiseflow und ähm, hab gerade so die Phase, in der ich so gar nicht mehr so ein Gefühl für die Zeit habe und nicht weiß, was für einen Wochentag wir heute haben. Also von daher hat mich das doch so ein bisschen erstaunt. Es ist jetzt so mittendrin, das heißt, der Anfang ist nicht mehr zu sehen, das Ende aber auch noch nicht äh, so richtig in Sicht und da dachten wir, das reflektieren wir doch mal hier und machen mal so ein Halbzeitgespräch und was gibt es für einen schöneren Ort an so einem klein fließenden Bach. Und deshalb würde ich mal sagen, ich fange mal an mit der Frage, Claudio, wie geht's dir denn jetzt gerade so?
0: <lacht> Mir geht's gut. Wie gesagt, ich bin sehr entspannt. Was gut tut, eben halt zwischendurch mal so Pause zu machen, nicht weiterzufahren, sondern an einem Ort zu bleiben. Wir haben so eine äh, Nette Pension wäre jetzt zu viel gesagt, aber wir haben einen schönen Ort, wo wir eben halt äh, einfach übernachten können und von dort aus ähm, einfach nur ein bisschen rumlaufen können. Oder eben halt wie heute ein paar Meter, paar Kilometer mit dem Motorrad nach kaudas norvas fahren. Eigentlich sind wir in einem super touristischen Ort hier, mhm. ähm, weil es hier so heiße Quellen gibt. Das ist so um einen großen Tafelberg herum, der mal ein riesiger Vulkan war und ähm, hier gibt es eben halt so, so heiße Quellen. Und hier strömen Hunderte, Tausende von brasilianischen Touristen aus dem Umland her, um hier in irgendwelchen Spaßbädern oder, oder wie nennt man
1: Spaßbädern oder Spa-Bädern? Ähm, ja, Wellness.
0: Wellness. Ja, also hier, hier sind ganz viele Hotels gebaut und unsere also Bettenbunker und, und eben halt, die, man kann sich da eben überall in diese heißen Quellen reinsetzen. Ähm, das haben wir nicht gemacht, wohl doch, das haben wir gestern gemacht, das ja. war auch sehr schön.
1: Aber das Aber, war ja noch was anderes, ne? weil ja. da war es ja so, dass wir das Glück hatten, an so einem ja, Fluss, äh, Ja, das war eigentlich ein Fluss, um den herum so eine äh, gewisse Badanlage gebaut wurde ähm, und man kann, konnte dann oder kann in diesem Fluss halt baden. Liegen, sich massieren lassen vom Wasser. Ja, und das äh, war Gott sei Dank überhaupt nicht so voll. Wir konnten da wirklich eine schöne Ecke im Schatten finden und das einfach genießen. Wie jetzt zum Beispiel auch.
0: Genau, und heute sind wir einfach, wir haben ja geguckt, ne, dieser große Tafelberg, kann man da irgendwie drauf klettern? Ähm, und haben gesehen, es gibt hier tatsächlich auch so einen so Park, wo, wo es auch so ja Wanderwege, Wanderwege ne? gibt. Ne? Und dann dachten wir, fahren wir da mal hin, gucken da mal rein. Und tatsächlich, man kann hier so ein bisschen äh, am Fuße oder sind wir schon? Nee, ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir hier schon an oder auf diesem Tafelberg ähm, und und wandern hier so ein bisschen und zack, hier ist niemand. also Oder eben halt eben sind so ein paar Leute noch hier durchgelaufen, aber im Gegensatz unten, wo diese Städte sind, ähm, wo sich alles knubbelt. Wir waren auch in einem Restaurant, wo es auch rappelvoll war und überall stehen Autos und überall sind Touris und so. Hier oben ist totale Ruhe und das ist sehr schön so. Deswegen, ich bin sehr entspannt ähm, und frag dich, Sonja, wie geht's dir? Ja,
1: ich bin auch im Moment sehr entspannt. Also ich, ich bin jetzt so wirklich in diesem Reiseflow, glaube ich, auch drin. Also ich merke das so. Richtig, Das dauert bei mir manchmal ein bisschen. So, ich brauche immer so eine Zeit am Anfang, bis ich so reinkomme in das andere Land, in das Reisen, diesen Rhythmus an sich. Ähm, aber diesmal ging das eigentlich ganz relativ schnell, was eigentlich auch, glaube ich, zum einen dran lag, dass mir Brasilien als Land mit der Mentalität an sich jetzt nicht fremd äh, ist, weil ich ja schon mal hier war, einmal sogar ganz lange 2009, 2010 mit dir, schon mal drei Monate. Ähm, ja, und zum anderen einfach, weil, weil wir am Anfang ja auch mehrere Leider durch die ganze Bürokratie ähm, und das äh, Besorgen der Motorräder ja auch Zeit hatten erstmal in Brasilien anzukommen ähm, und uns zu akklimatisieren, so viel, dass wir dann am Ende auch wirklich äh, total ungeduldig wurden und als wir nach weiß ich nicht drei Wochen endlich richtig losfahren konnten mit den Motorrädern, ja da da war ich auch genug akklimatisiert. Ähm, aber das war ja irgendwie auch so ein Punkt ne? ähm, am Anfang der Reise. Also da warst du, glaube ich, noch viel frustrierter als ich. Also bei mir ging es dann irgendwie. Irgendwann dachte ich auch so, Mensch, wir müssen jetzt mal hier los. Wir hängen jetzt schon seit, weiß ich nicht, seit zwei, drei Wochen erst in São Paulo eine Woche und dann jetzt in Curitiba in der Großstadt. Und wir wollen jetzt einfach mal Bewegung haben. Aber für dich war das, glaube ich, noch... Ähm, der Anfang noch viel unbefriedigender, ne?
0: Auf jeden Fall, weil ne, ich habe zwischendurch ähm, Zweifel gehabt, ob das überhaupt klappt, ob wir überhaupt eine Motorradreise hier machen können und das wäre natürlich super schlimm gewesen, ähm, ne, sich drei Monate Zeit zu nehmen, ähm, alles darauf vorzubereiten und am Ende festzustellen, ach, wir können gar nicht reisen, wir können vielleicht nur mit dem Rucksack oder so unterwegs sein und mit, mit Bus und, und keine Ahnung, wie unterwegs sein. Das, das wäre echt sehr schade gewesen. Wäre auch eine tolle Reise geworden, aber äh, da hätten wir echt sehr viel an Vorbereitungszeit und, und an Freude und an auch eben halt wirklich ähm, Freiheit äh, in den Sand gesetzt. Die Freiheit, die wir jetzt haben, immer so zu reisen und äh, an die Orte mhm. zu reisen, wo wir wollen, mit dem Motorrädern, das ist schon toll. Also in den Reiserhythmus bin ich tatsächlich auch relativ schnell reingekommen, als wir dann endlich unterwegs waren. Das ist echt toll. In dieses ne, morgens aufstehen, Motorräder rödeln, fahren, abends irgendwo ankommen, zwischendurch was essen. Ähm, und das, das tut auch sehr gut. Absolut. Oh. Und ich glaube, wir müssen unsere Füße einreiben, oh, oh, oh. weil hier sind Mücken. Ich habe ich hab schon einige Stiche hier. Schlau wie wir sind, haben wir natürlich Arme und Nacken eingerieben, aber, aber nicht die Füße, weil wir gerade unsere Stiefel ausgezogen haben um die hier ins Wasser reinzuhalten, das auch sehr gut tut und schön kühlt. Aber die sind halt nicht eingerieben und zack, kriegt man hier Mückenstiche. Ja, äh, ja genau, Sonja kommt hier mit dem Mückenmittel vorbei. Ja. Ähm, es ist auch heute erstaunlich kühl, irgendwie 22, 23 Grad. Was für brasilianische... Sonja, auch beim Wandern, immer den Helm anziehen, sage ich dir, ah. wenn er sie... So tief sind.
1: Ich bin ja so <lacht> klein, dass ich so arrogant wie ich bin, nie den Kopf einziehe. So große Menschen wie du sind das ja total gewohnt, dass sie immer mal oh, Kopf einziehen. Äh, warte, ich spray Genau, Also, also wir
0: können hier mal. tatsächlich mit Motorradhose überhaupt wandern. Also die meiste Zeit sind es ja hier über 30 Grad. Und dann, dann möchte man nicht zu Fuß noch irgendwelche Trails entlang gehen. Schon gar nicht mit Motorradklamotten. Und jetzt geht das tatsächlich. Wir konnten am Anfang war auch so eine kleine Informationsstation da. Da konnten wir unsere Jacken lassen. Die, die ähm, Helme haben wir am Motorrad festgebunden, ähm, geschlossen. Die Motorradjacken haben wir da gelassen. Das heißt, wir sind jetzt nur mit Motorradhose, T-Shirt und Motorradstiefeln unterwegs. Und wie gesagt, das wäre die meiste Zeit. Das reicht ja. Also ich werde jetzt auch im Inneren nicht gestochen. Ich habe jetzt schon ein bisschen was eingeatmet hier von den Mückenmitteln. Ähm, genau, also mit Motorradstiefeln wandern gehen, wäre die meiste Zeit hin überhaupt nicht denkbar gewesen und jetzt ist es tatsächlich so kühl, ist die ganze Zeit so bedeckt, ich hoffe, dass es nicht regnet. Knapp über 20 Grad, ähm, da kann man tatsächlich auch mit Stiefeln hier rumstiefeln.
1: Sehr angenehm. Ja, und ich hoffe, dass wir hier nicht gleich eingeschlossen werden, weil Claudio, du meintest ja eben, auch in der Viertelstunde macht der Park zu und wir sitzen hier noch so ungefähr 20 Minuten vom Parkeingang fern und nehmen diesen Podcast auf, aber nun ja, das wäre auch mal eine Erfahrung übernachten in der Wildnis. Mal schauen.
0: Ich vermute mal, dass man hier immer rauskommt, dass nur das, das Reinkommen irgendwie... Genau. Ähm, reglementiert wird. Die wollen halt nicht, dass nachts noch Leute hier Party machen oder so.
1: Ja, aber vielleicht sollen wir genau das auch mal unter die Lupe nehmen. Also wir waren ja gerade schon am Anfang unserer Reise, dieses äh, Gefühl. Natürlich ist das ähm, also für mich ist das ja nochmal äh, noch eine andere Ebene als für dich. Also zum Beispiel haben wir ja viel Zeit eben, wie gesagt, in Curitiba verbracht, auch in der in der Geburtsstadt von deinem Papa. Und ähm, ich war ja da vor dieser Reise jetzt zweimal, aber du warst da viel öfters. Und ich ähm, ich habe das ja auch gemerkt, als wir da waren. Also für mich war das schon so eine sehr emotionale ähm, Achterbahn, weil ich diese Stadt ja auf der einen Seite mit was Vertrauten verbinde, nämlich deine Eltern, die da ja ganz lange auch äh, ein Apartment hatten und dein Vater, der, der daherkommt ähm, und wir Orte besucht haben, wie diesen äh, Wochenendsmarkt, diesen Ferinia und so und wo ich auch halt so ein bisschen traurig war, dass dein Papa halt nicht mehr erlebt, ne? aber für dich war das auch glaube ich nochmal so ein anderes Gefühl von in der Vergangenheit stecken in schönen Erinnerungen, ne? mhm. aber auch in diesem Gefühl, ich möchte jetzt endlich mal weiter, ne?
0: Ja, ähm, also ich ich war teilweise sehr traurig äh, in Curitiba, auch mhm. gerade als wir in der Altstadt waren, als wir in diesem, auf diesem Markt waren.
1: In der Kirche, wo deine Eltern geheiratet haben. Genau,
0: ja. weil ich einfach sehr oft an, an meine Kindheitserinnerungen, an Urlaube mit meinen Eltern denken musste, früher Besuch bei den Verwandten in Brasilien, das war schon was sehr Besonderes und zu wissen, diese Zeit ist vorbei, die kommt auch nie wieder. Ähm, das war schon ein bisschen traurig so am Anfang. Ähm, Genau, es war einiges Vertrautes, einiges Wiederholtes am Anfang der Reise, eben mal Curitiba, auch mhm. die Städte im Süden, auch Leute, die wir wieder getroffen haben, äh, den Felipe, den, den Andersen, äh, die ja. wir schon von unserer Reise 2009, 2010 kannten. Aber im Prinzip, als es dann vom Süden aus äh, wir im Westen hochgefahren äh, sind, Richtung Pantanau und dann ein Stück weiter, jetzt sind wir eigentlich nur noch in Gegenden, die ich bisher gar nicht kannte. Ja. Äh, kenne und von daher ist jetzt die Reise auch wirklich komplett neu und anders und so. Obwohl ja. ich natürlich das Land Brasilien kenne, sind wir jetzt in Gegenden unterwegs. Jetzt zum Beispiel im Bundesstaat Goiás bin ich auch noch nie gewesen.
1: Nee, und ähm, also ich muss mal nochmal diesen Unterschied machen, ein bisschen zurückspulen zwischen ähm ja, Curitiba und äh, diesen anderen Städten äh, im Süden, also in Passofunde, wo wir halt den Felipe entdeckt haben. Äh, entdeckt haben, ja, früher entdeckt, 2009, 2010, aber jetzt wieder getroffen haben. Das war aber schon für mich so ein anderes Gefühl, weil ähm, der Felipe war damals unser Kontakt, unser erster, sagen wir mal, so richtiger Kontakt zu also neben deiner Familie in Sao Paulo und Curitiba der erste Kontakt zu Brasilianern oder einem Brasilianer, der uns total freundlich aufgenommen hat. Ja und jetzt nach diesen 13 Jahren war das wirklich so, als ob ähm, keine Zeit dazwischen gelegt ha hat, weil der so dermaßen sympathisch und offen ist und wir so, so eine gute, ähm, wie nennt man das,
0: wir so gut... Äh gemeinsame Ebene haben. Genau. Also nicht ich nur dieses ne, irgendwie, wir sind Motorradfahrende, Motorradreisende, ähm, sondern eben halt, ja, wir haben uns auch viel zu erzählen. Das, das ist das Gute eben halt. Durch soziale Medien sind wir einfach mhm. über all die Jahre im Kontakt geblieben. Er hat zwischendurch ein Buch über seine Motorradreisen ja. gemacht. Ne? Er hat mitbekommen, wir haben diesen Podcast gestartet, äh, damals 2011 und äh, sind in den sozialen Medien beide eben halt äh, ganz aktiv, um von Motorradreisen mhm. zu erzählen. Also von daher, uns verbindet dieses, dieses Hobby, diese Leidenschaft mhm. ähm, und das macht natürlich äh, die gute gemeinsame Ebene aus.
1: Und ich muss echt sagen, also das war ja für mich damals so, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon in einem vorangegangenen Teil erzählt habe, aber ist ja auch egal, aber das ist ja etwas, was mich so geprägt hat, dieses, diese, diese Gastfreundschaft, ähm, die, die für mich der Philippe so verkörpert dieses so Unkomplizierte, ja, hallo, sei, ich kenne dich zwar nicht, aber ich vertraue dir, ich schieße dir einfach mal Vertrauen vor und äh, sei mein Gast oder seid mein, meine Gäste und diese, ja, einfach Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit und äh, das war wirklich nahtlos wieder da, wie vor 13 Jahren und ähm, ich hatte da manchmal wirklich so eine äh, Träne, der rührung im auge wird auch so den kontakt den also der der ähm Jetzt stotter ich sogar ein bisschen herum. Aber der Philippe ist auch ein ziemlich guter Organisator und Vernetzungsmensch und der hat uns einfach mal wieder den Rubens vorgestellt, wieder neue Leute. Rubens, der Zahnarzt, der in seiner Freizeit halt, ähm, ja wie Daniel Düsentrieb an irgendwelchen Motoren rumschraubt oder auch irgendwelche Sachen fürs Haus erfindet und der meinen Seitenständer verbessert hat oder. Ja, oder eben den Gioson auf dem Motorradtreffen im Süden, den wir da getroffen haben und de mit dem wir uns bekannt gemacht haben und den wir dann in äh, Santo Angelo äh, auch im Süden besucht haben. Also das ist so die Stärke von Felipe Und äh, ja, und als wir uns dann am Ende der Zeit da, nach den fünf Tagen, äh, ja, als wir uns von ihm getrennt haben, da war ich echt traurig. Und was ich auch toll fand... Ähm, Philippe hat eine ziemlich kleine Wohnung. Als wir ihn damals kennengelernt haben, hat er mit seiner Frau zusammengelebt und äh, die war schwanger. So, und jetzt ist sein Sohn, weiß ich nicht, wie alt ist der? 13. Und ja.
0: Ja, stimmt, genau, weil vor 13 Jahren war er eben halt äh, genau. noch im Bauch der Mutter.
1: Ja, und jetzt lebt er in einer wirklich kleinen Wohnung und hat dann einfach mal so das Gästezimmer freigeräumt. Und in diesem Gästezimmer schläft normalerweise sein Sohn. Der hat auch in einer Nacht, als wir da waren, dort übernachtet und der hat dann bei ihm im Bett geschlafen. Also
0: beim Philippe im Bett.
1: Beim Philippe im Bett, so, das heißt, so, so ne, ganz unkompliziert dieses, nee, ist doch kein Problem, ihr seid hier, mein Sohn schläft hier auf. wir kriegen das schon irgendwie hin.
0: Jo. Ja. Sehr also das schön.
1: Ist, das ist so der Süden, ne? Ja. Gewesen.
0: Ähm, ich, aber ich würde jetzt nicht sagen, wir, wir erzählen jetzt die ganze Motorradgeschichte nochmal äh, Nein, von vorne, was? weil wir haben ja eigentlich schon ähm, ein paar Podcasts aufgenommen, du wo wir das recht. alles ausführlich erzählen. Ähm,
1: ja, du hast recht. Ähm, ich würde jetzt sagen, was ich damit eigentlich sagen wollte, das kann man ja so zusammenfassen, dass ich dadurch auch so das Gefühl hatte... Ähm, ich, ich, ich bin hier in, durch das Reisen in, in Brasilien wieder angekommen. Ne? Also du hast das, glaube ich, gesagt, als wir ähm, losgefahren sind mit dem Motorrad. jetzt fängt die richtige Reise an. Das heißt, vorher war das für dich eigentlich noch gar nicht so eine Reise.
0: Es hat mich vorher an, an alte Zeiten erinnert, wo ich eben halt als äh, Kind, Jugendlicher ähm, mit meinen Eltern irgendwo war und immer davon abhängig war von, von dem, was meine Eltern oder andere Verwandte machen. So, und genauso fühlte ich mich halt da auch. Ich war abhängig von der brasilianischen Bürokratie, ob wir jetzt irgendwie unsere Steuernummer kriegen oder nicht. Und, und das ist halt ein Scheißgefühl. So. Und das hat auch früher mein, mein Bild vom Reisen glaube ich, auch geprägt. Mhm. Ähm, du erzählst ja immer wieder gerne, als wir uns kennengelernt mhm. hatten, war ich überhaupt nicht so ein Reisefreak. Nee, ich und ich musste eigentlich erst das Reisen neu entdecken für mich, äh, dieses in Freiheit unterwegs zu sein, selber bestimmen können, wann man wohin fährt. Äh, wie wir das dann mit dem Fahrrad gemacht haben, später mit dem Auto und äh, eben halt jetzt seit, äh, weiß ich nicht, 14, 15 Jahren mit, mit Motorrädern. Ähm, diese Unabhängigkeit und die, diese die Spontanität des Reisens, mhm. das ist halt wirklich eine Geschichte, die wir ähm, ja, die erst die später entdeckt habe, weil ich vorher im Reisen eben halt eher mit diesem mit diesen Abhängigsein äh, verbunden habe und wo ich eben halt ja, ja nicht so viel von halte.
1: Genau, es gibt ja auf Reisen, wenn man so reist wie wir und viele andere, die eben auch gerne die Gastfreundschaft ähm, der Menschen kennenlernen, dann ist es ja so, dass man beides erlebt ne? oder erleben kann, das eine ist das Schöne, man lernt Menschen kennen, die laden sich äh, laden dich ein zu sich nach Hause und du bist so nicht anonym, drin, sondern du hast eine Anbindung an eine Familie oder an Menschen. Ne? Mhm. Das ist toll. Auf der anderen Seite, wenn das zu viel ist, haben wir, glaube ich, so gemerkt, ne? ähm, wenn das jetzt nur so ist, dann kann das auch sehr anstrengend sein. Also da denke ich jetzt zum Beispiel an Indonesien, ähm, als wir in Medan in der Hauptstadt bei einer netten Indonesierin untergekommen sind und wirklich eine Woche oder so jeden Tag Programm das waren hatten.
0: eigentlich nur drei vier Tage aber es waren sehr intensive Tage und, wir von und das ist Programm. jetzt so hätten wir jetzt in Brasilien auch weiterreisen können also wir haben auch hier einige Kontakte nicht nicht bewusst nicht aufgenommen ähm, weil man damit auch sehr viel ähm, es kann auch zu viel werden, so wenn man ja. nur noch mit Leuten unterwegs ist oder nur privat untergekommen ist, weil du verhältst dich ja bei jemandem in der Privatwohnung anders als jetzt im Hotel. So Und, und ja, deswegen ja. ist es auch mal gut, zwischendurch im Hotel zu sein. Und das ist vielleicht auch das nächste Außer. Stichwort, ja. ähm, dass wir, ähm, wie wir reisen, mhm. nämlich ohne Zelt, was ungewöhnlich für uns ist. Wir oh, sind ja okay. sehr große Campingfreunde und dieses Übernachten okay. in der Natur ist total unser Ding. Aber da ist einfach die Erfahrung von damals, von unserer ersten Reise 2009, 2010, die gewesen, damals hatten wir unser Zelt dabei, Camping äh, kam, also Zelt, Isomatte, Schlafsäcke und festgestellt, Campen ist echt nicht das Ding der Brasilianer. Das ist ja kulturell überhaupt nicht äh, irgendwie bekannt ähm, oder fast nicht ähm, und dementsprechend gibt es eigentlich fast keine Zeltplätze. Ja. Ich weiß noch, wie wir ein paar Mal nach Zellplätzen gefragt hatten, wo uns irgendwie, mhm. damals war das nicht Google Maps, sondern so eine Camping-App oder so ein mhm. Campingverzeichnis verzeichnis oder, mhm. oder auch, ne, es gibt ja auch Karten, wo manchmal Campingplätze eingezeichnet sind. Also dann sind wir da hingefahren haben gefragt, wo soll denn hier ein Campingplatz sein? Und die Leute wussten gar nicht, was wir suchen. Mhm. Und das war jetzt nicht nur eine sprachliche Hürde. Ja, ähm, auch eine
1: kulturelle Mentalität, was wollen die hier? ähm, ne, Zelt, mhm. Genau,
0: es gibt ein paar Zeltplätze, das waren dann eher so, ähm, Spaßbäder, so wie gestern zum Beispiel, da waren wir an Campingplatz, da war auch, da haben auch ein paar Leute gezeltet, aber es ist dann halt Dauerparty, so mit Musik und Grillen und, ähm, ja, ist halt auch nicht so unser Ding, wenn wir in der Ruhe der Natur sein wollen, wenn da die Leute ihre Boomboxen aufbauen, ihre Autos aufmachen und die ganze Zeit der Techno läuft, ja. ähm, auch wenn es dann brasilianische Partymusik ist. Ich weiß nicht, das haben wir 2009, 2010 auch gehabt, dass wir dann mal irgendwann einen schönen Strand waren, gezeltet haben und dann war da wie nachts um 2 Uhr in einer Wahnsinns Lautstärke Musik so.
1: aber ja. es ist eben so, dass Zelten, wenn dann eben bei touristischen Attraktion eben und es ist ja meistens so, dass wir eher die anderen Orte suchen, ne? die äh, die Straßen durch die Berge, die kleinen Örtchen und da ist das wirklich eher ungewöhnlich und deshalb eben die Unterkünfte in in ja Hotels, aber ähm, ich muss nochmal mal sagen, dieses Gleichgewicht ne? zwischen ähm, eingeladen werden bei Brasilianern und eben Hotel, also ich finde das schon wichtig, dass wir auch diese Kontakte haben, also dass wir hoffentlich jetzt auch, je weiter wir nach oben kommen, auch, also jetzt haben wir schon längere Zeit nicht mehr ähm, jemanden besucht, beziehungsweise ähm, wir, wurden nicht eingeladen. wir wurden eingeladen zweimal, aber da, waren wir, da war das immer schon zu spät, da hat das nicht gepasst, zum Beispiel in Campo Grande, da in der Hauptstadt äh, vom, oder in der Bundesstaat Hauptstadt von Mato Grosso do Sul. Da waren wir nur einen Tag und eine Nacht und da hatten wir dann eine Einladung, aber da waren wir schon äh, unterwegs weiter und so, ähm, weil ich finde, äh, also mir ist das total wichtig und dir, glaube ich, auch nicht so anonym zu reisen, sondern wir mögen das halt, den Kontakt ähm, zu den Menschen und eingeladen werden, aber zwischendurch ist so ein bisschen Anonymität in Anführungszeichen super. Das ist so, glaube ich, so eine Kombination, die wir sehr gerne mögen. Ne?
0: Genau. Ja. Ja, ich meine, nochmal zum Thema Zelt. Also wir, wir haben jetzt einfach weniger Gepäck dabei. Das ist ganz gut. Wir haben zwar unsere beiden Schlafsäcke dabei und äh, die ja. haben wir auch bisher nicht ein einziges Mal ausgepackt. Ja, das ist auch totaler auch Quatsch. Also was man uns gesagt hat, dass es da auf diesen Schiffen am Amazonas ähm, kalt sein soll, Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber äh, mal sehen. Jetzt haben wir die Dinger dabei, aber zum Glück wiegen die ja kaum was. Und ja, ähm, ja. ich vermisse es schon, manchmal so in der Natur auch zu übernachten. Ja. Also Hotels und Pensionen, sind sind nicht wirklich das allerbeste, aber was nee. total gut ist, muss ich doch mal betonen, ist, dass wir da ähm, immer duschen können.
1: Dass wir duschen können und halt auch die äh, meistens auch, dass man morgens immer ein Buffet hat mit äh, na auch wenn es halt natürlich jetzt so brotmäßig nicht dasselbe ist, aber das ist ja klar äh, wie in Deutschland, äh, aber es sind meistens immer auch Früchte dabei und äh,
0: es gibt immer Obst, also das ist ganz toll. Immer Melone, Banane und, und manchmal noch ähm, Abakashi, wie heißt es? Ähm, Ananas und, und äh, Mamon. Gott, ich mir fallen schon gar nicht mehr die deutschen Namen ein, aber auf jeden Fall viel Gesundes. Neben Kuchen, also man kann hier auch zum Frühstück drei verschiedene Kuchensorten meistens essen. Oder das übliche irgendwie, ne, Rührei oder so Schinken und, und so, das ist jetzt ähm, nicht so unseres. Das ist das Gute, eine warme Dusche immer zu haben, wenn man so völlig verschwitzt von über 30 Grad vom Motorrad steigt. Aber manchmal wünsche ich mir schon irgendwo eine Übernachtung in der ruhigen Natur.
1: Ja, genau. Und vielleicht, naja gut, zumindest, also ich finde, wir sind ganz gut da drin, uns dann diese ruhigen Orte zu suchen wie jetzt. Wir sind in so einer Gegend, wo einfach viel los ist, wo viel Touristen sind, wie du schon erzählt hast, aber irgendwie... Kriegen wir das ja dann doch nicht immer, aber oft auch raus? Wo sind denn in diesem Gewusel die stillen Ecken? Und die suchen wir uns dann. Und das finde ich doch eigentlich ganz schön.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, ja, jetzt ist gerade wieder mein Handybildschirm zugegangen, weil ich wollte nämlich gerade mal schauen.
0: Genau, wir haben, äh, ich habe auf Instagram mal gefragt, ob ihr Fragen an uns habt. Und da haben wir uns ein paar Stichworte gemacht.
1: Ja, und zwar Bike Time Balance fragt. Ist diese Reise die körperlich anstrengendste für euch?
0: Ähm, also die kurze Antwort war, dass äh, die anstrengendste Zeit einfach die am Anfang war. Das war jetzt nicht körperlich, sondern eher geistig anstrengend. Ja. Diese Ungewissheit, ähm, ob überhaupt die Motorradreise klappt und ob das nicht alles daran scheitert, dass wir gar keine Motorräder kaufen, zwischendurch noch nicht mal mieten können. Das war wirklich ätzend. Ja. Körperlich anstrengend, ja, ist sie, klar, ständig bei über 30 Grad Motorradfahren, auch das Offroad-Fahren ist anstrengend, aber das hatten wir bei anderen Reisen ja auch, als wir in Kenia unterwegs waren oder in Indonesien. Genau. Ich finde es, ja, es ist, gehört irgendwie dazu, dass, man körperlich, dass es körperlich anstrengend ist, so zu reisen, das macht aber auch den Charme einer solchen Reise aus und wir holen uns auch die Erholung, so wie heute. Ja,
1: absolut. Ja. Also das ist natürlich immer so ein ganz heikles Ballonspiel. Oder was heißt heikel? Aber äh, wenn man nur drei Monate hat, in Anführungszeichen, für dieses große Land, klar, dann ist ja immer die Frage, bleiben wir an diesem Ort jetzt eine Woche? Ähm, aber da haben wir nachher nicht so viel Zeit. Ne? Äh, also von daher äh, ist das immer so ein Abwägen. Aber ich glaube, auch das kriegen wir ganz gut äh, hin. Also zum Beispiel heute Morgen war ich jetzt auch irgendwie total ähm, ja im ja, <lacht> wie soll man das sagen? Also mich war irgendwie total müde und schlapp und habe die letzten Nächte irgendwie nicht gut geschlafen. Und jetzt haben wir einfach spontan beschlossen, noch einen Tag länger zu bleiben. Und das ist auch schön... Dass das so geht, dass wir da da schon so Rücksicht auf unsere auf unsere Bedürfnisse nehmen und trotzdem das große Ganze halt nicht ähm, verlieren aus den Augen. Das finde ich schon ganz gut. Das kriegen wir, glaube ich, schon ganz gut hin.
0: Genau, ich glaube, wir haben einen guten Zeitplan. So ja. ähm, und das ist jetzt nicht so ein Plan, wo wir jeden Tag aufschreiben, wo wir hin, wir fahren. Aber wir rechnen oder ich rechne zwischendurch immer wieder grob aus, wie viele Kilometer sind es noch, wie viele. Ähm, Tage brauchen wir mit Puffer, um da mhm. zu sein und wir wissen natürlich, dass es bestimmte Orte gibt, wo wir natürlich ein bisschen Zeit verbringen wollen, mhm. ähm, also zum Beispiel am Amazonas, da wollen wir ja nicht nur einen Tag hin und dann wieder weg, sondern da wollen wir richtig äh, Zeit ja. verbringen. Vor uns liegt die Hauptstadt Brasilia, äh, da wollen wir natürlich auch ein paar Tage verbringen, also mhm. ähm, das, das alles eingerechnet sind wir aktuell im guten Zeitplan, klar, es kann immer ja. was passieren, was uns völlig äh, aus der Bahn wirft und wo wir dann die Pläne wieder über den Haufen werfen. Ähm, aber im Moment sind wir ganz gut dabei, sodass wir eben halt auch diese Freiheit haben zu sagen, och, ich habe heute keinen Bock zu fahren, also ja. bleibe ich einfach einen Tag länger.
1: Genau, also von daher äh, gucken wir, dass wir diese Anstrengung schon auf jeden Fall äh, reduzieren oder sagen wir mal gut auf uns achten und auch auf die Motorräder. Also da haben wir jetzt auch schon... Ja, also ich, ich glaube, mein armes Motorrad in der äh, Garage zu Hause, wenn das wüsste, wie gut wir uns um diese Motorräder küm kümmern. Ähm, aber wir sind ja jetzt nun wirklich auch jeden Tag äh, viele Kilometer unterwegs und auch da haben wir jetzt schon zwei Inspektionen gemacht, ähm, weil das war ja jetzt auch eine Frage von einer, von einem Hörer, Hörerin, ähm, wie viele Kilometer wir zurückgelegt haben. Also bis jetzt sind es so viereinhalb Tausend ungefähr.
0: Ungefähr, ich muss es nochmal genauer nachgucken auf dem Tacho. Ähm, ja, das ist, das ist echt schon eine ganze Menge. Ich staune. Eben. Als, weil, ne, als die, wir haben die ja mit wirklich null Kilometern gekauft, ja. habe ich noch nie gemacht. Ich auch nicht. Vielleicht sind es die einzigen Motorräder in unserem die Leben, die wir jemals die neu gekauft
1: <lacht> ähm,
0: haben. Und nach 1000 Kilometern muss man ja die erste Inspektion machen. Und da ja, waren wir ein
1: bisschen spät, ne? Genau,
0: da waren wir schon bei 1500. Und jetzt,
1: als wir halt. Ähm die letzte Inspektion gemacht hat. Nee, das
0: war nur Ölwechsel. Nur
1: Ölwechsel, ja, aber da hat schon der, der Honda-Mechaniker gesagt: Ihr seid aber eigentlich, müsste man das schon früher machen. ne? Hat uns ein bisschen äh, getadelt, natürlich mit dem Augen, Augenzwinkern. Ja, also,
0: also, man also, soll bei diesem Motorrad dann alle 1000 Kilometer das Öl wechseln. Das finde ich ein bisschen ja. übertrieben, weil äh, das würde bedeuten, dass wir mehr als einmal die Woche <lacht> die, das Öl wechseln oder so. Das ist schon ja. ähm, ein bisschen übertrieben. Ja. Aber ja, das sind halt sehr kleine Motörchen. Und die nächste Inspektion ist bei 6000 Kilometer und das wird vielleicht irgendwie so knapp hinter Brasilia oder so sein. Das heißt, da werden wir die nochmal durchchecken lassen. Aber es ist natürlich auch das gute Gefühl zu wissen, die sind in einem sehr, sehr guten Zustand.
1: Ja, und wie gesagt, bei mir, also um nochmal, weil jetzt ploppen in meinem, meinem inneren Auge, ploppen mir zwei Themen auf. Einmal diese Anstrengung, da wollte ich noch was, ob die Reise anstrengend ist, was zu sagen. Gut, jetzt die letzte Reise war vor 13 Jahren in Brasilien. Da war ich 13 Jahre jünger. Jetzt könnte man sagen, okay, ne, ähm, wahrscheinlich hast du da alles immer besser verpackt. Aber das kann ich gar nicht so richtig vergleichen, weil da bin ich ja ähm, hinten drauf als Sozia gefahren. Da bin ich ja noch nicht selber gefahren. Ähm, jetzt könnte man denken, okay, dann ist es jetzt anstrengender für dich. Aber auf der anderen Seite äh, finde ich, dadurch, dass ich das Land schon kenne und äh, so diese Adaption des Landes, dieses wahrnehmen, wie ist so ein Land, wie funktioniert das, wie äh, funktionieren die Menschen, der Verkehr und so. Das ist für mich äh, weniger geworden, weil es mehr vertrauter ist. Also ist dieses Anstrengung auch so ein Konglomerat aus allen möglichen Sachen. Und körperlich anstrengend ähm, war das Offroad-Fahren für mich schon. Also ähm, das Ding ist ja nur, dass wir bisher ganz gut steuern können, was wir Offroad und was wir Onroad fahren. Also es ist jetzt nicht so wie ähm, in Indonesien, ähm da gab es, glaube ich, so Sektionen, wo wir wirklich nur Offroad vorbeikamen. Bis jetzt ist es so, dass wir oft noch wählen können.
0: Weil äh, wir es mittlerweile raus haben. Am Anfang ja, haben wir, sind, wir sind wir auch ein paar Mal haben. in, in äh, Strecken gelandet, wo wir dachten, die, die wären asphaltiert, ja, waren sie aber nicht. Genau. Mittlerweile achten wir jetzt etwas genauer drauf, gucken genauer, ähm, wie ja. ist die Strecke.
1: Ähm, gucken bei Google Street View auch. Genau, dass wir auch. nicht
0: so aus Versehen denken, ach, es sind ja nur 100 Kilometer und dann mhm. feststellen, oh, die sind unasphaltiert, das dauert jetzt aber irgendwie die dreifache Zeit, das passiert uns, oder ist uns jetzt so nicht mehr passiert, aber wer weiß, also ne, es gibt noch viele Überraschungen hier in Brasilien, gerade umso weiter man in den Norden kommt umso schlechter soll angeblich, wobei das ja. sagen sie auch alle immer, die, die, der Zustand der Straßen sein, aber bisher finde ich sogar den erstaunlich gut den Zustand.
1: Ja und es ist ja wirklich so, dass ich bei mir merke, ich feiere ja eigentlich ganz gerne Offroad, also auf unasphaltierten Wegen. Es ist nur so, für mich steigt halt der Blutdruck, wenn es so um sehr sandige Passagen geht, um sehr schlammige Passagen, so in dem Bereich. Aber ansonsten so habe ich totalen Spaß daran, jetzt äh, Offroad über so lehmige Pisten zu buckeln. Es ist nur oft so, dass wir dann ja auch wieder den insgesamt Zeitrahmen im Blick halten, ähm, weil ähm, wir Offroad natürlich viel, viel langsamer unterwegs sind. Und ähm, dann ist es natürlich schon so ein Ding. Also ein Beispiel war ja diese Strecke von der Posada im Pantanau, zur äh, asphaltierten Straße diese 54 Kilometer. Auf dem Hinweg zur Posada haben wir für diese 54 Kilometer ungefähr zweieinhalb Stunden gebraucht.
0: Weil wir viele äh, Foto- und, und Filmstops gemacht haben.
1: Und der Boden war trocken, es hat nicht geregnet vorher. So, und auf dem Rückweg sah das ja ganz anders aus. Da hat es in der Nacht heftigst geregnet, Gewitter und Blitze. Und ähm, da haben wir für diese 50, 54 Kilometer fünf Stunden gebraucht. Ich konnte das nachher gar nicht glauben, aber es war ja. wirklich so. Also
0: auch da haben wir viele Stops einfach gemacht, um zu fotografieren. Ähm, aber trotzdem, wir sind unglaublich langsam gewesen, weil wir an vielen Stellen einfach, ähm, ja durchfüßeln mussten, teilweise geschoben haben. Ja, als oder einfach du hast
1: mein Motorrad geschoben. Ja. Also das sind so Sachen, wo ich sage, eigentlich macht mir das total einen Spaß, nur natürlich können wir nicht ähm, jede Offroad-Strecke nehmen, die sich da bietet, weil dann ähm, schaffen wir es nicht, in den Norden zu fahren. Also deshalb finde ich es schön, wenn wir so eine Kombination haben zwischen ähm, Onroad und Offroad und ähm, es ist aber so, dass wir am Anfang so ein bisschen frustriert waren, weil wir dachten, Mensch, entweder gibt es nur diese Landstraßen, die äh, viel frequentiert sind von Autos und LKWs, wo man ständig halt in LKWs überholen muss, wenn man es denn kann und sich so ein Rennen liefert. Oder das ganz krasse Gegenteil, man hat eine eben unasphaltierte Straße, wo man nicht vorankommt. Wir haben jetzt aber Gott sei Dank in den letzten ähm, zwei Wochen immer mal wieder auch Straßen gefunden, die asphaltiert waren, aber trotzdem nicht, wo nicht so viel los war und äh, wo wir ganz gut vorangekommen sind. Und das,
0: also, genau, das ist, das ist die wahre Kunst ja, äh, hier in Brasilien. Ähm, das zu finden. Für uns zumindest die Herausforderung, das hinzukriegen, ähm, eine asphaltierte Straße, die aber eben halt nicht die Hauptverkehrsader ist, wo so viele LKWs unterwegs sind, weil das macht am wenigsten Spaß ja, hier. Diese Rennen mit den LKWs, oh, das ja, hatte ich ja, ja schon ja. beschrieben, so mit einigen, die super langsam sind, anderen, die super schnell sind ja. und ähm, das macht keinen Spaß und da ist irgendwie... Auch gefährlich, ne? Ja, ja also das, das ist das, was wirklich die Gefahr ist. Um, und, und da eben halt Seitenstraßen zu finden, die, wo man trotzdem vorankommt und die trotzdem eben halt nicht die Verkehrshauptverbindungsstraßen sind, das ist uns bisher jetzt die letzten Tage, ja. Wochen gut gelungen und vielleicht, auch. vielleicht kriegen wir es auch weiter werden wir nicht immer schaffen, aber ja. das ist bisher ganz gut gelaufen so, dass wir da jetzt nicht zu viel Zeit in irgendwelchen Seitenstraßen verbringen, sondern aber gut trotz, vorankommen genau. und vor allem schön vorankommen, weil schöne Strecken zu finden, äh, ist ja auch eine Kunst, weil äh, ja. ne, die großen Hauptverkehrsadern, die sind halt auch nicht schön. So, nein, geht's nur nein. Aus.
1: Und ich meine, natürlich müssen wir aber auch mit den Bedingungen hier zurechtkommen, die hier sind, weil es ist teilweise eben auch in manchen Gegenden, also in, in, in Campo Grande, nee, wie hieß das nochmal, äh, Mato Grosso do Sul, in diesem Bundesstaat, da gab es dann auch nicht so viel Alternativstraßen, weil es eh nicht so dicht besiedelt war. Also das sind natürlich auch die Gegebenheiten, mit denen wir da zurechtkommen. Aber wir, wir haben, also sagen wir mal so, wir fahren so jeden Tag, also wenn wir jetzt keinen pa Tag Pause machen oder irgendwo bleiben, ja so zwischen, also manchmal, wenn wir sehr spät loskommen, sind wir auch schon mal 100 Kilometer nur gefahren. Aber sonst so würde ich sagen zwischen 200 und das Maximum. Nee, oder 200, 250 Kilometer vielleicht. Genau, das ist so, so
0: ungefähr das, wir so fahren. Einmal haben wir 400 Einmal Fahrt haben wir 400, geschafft. das war aber die absolute Ausnahme. Aber wir sind ja auch schon mal irgendwie nur 100 gefahren. Also das sind so die Ausreißer. So.
1: Wir sind eher so langsam ja. unterwegs. Und trotzdem bin ich doch immer wieder, wenn ich auf die, die Landkarte gucke, erstaunt, was wir alle schon äh, geschafft haben. Also wir sind ja, wir waren ja quasi im Bundesstaat ganz unten, Rio Grande do Sul, dann in Santa Catarina Paraná, dann Mato Grosso do Sul, dann waren wir in Zipfel in Minas Gerais, jetzt sind wir in Goiás. Also wir haben schon wirklich eine Menge Kilometer unter den Rädern. Und ich glaube, an dieser Stelle wird jetzt auch mal, äh, schließlich an die Frage, die wir von auch ähm, jemandem bekommen haben. Und zwar ist das Chris-Lene Hansa. Ach nee. Oder doch?
0: Das okay. war die Frage nach den Kilometern. Ach nee, ja, das Nur so das zur Orientierung, weil die meisten brasilianischen Bundesstaaten kennen, glaube ich, keine. Aber ähm, für die, die Südamerika kennen, wir sind jetzt auf der Höhe von Bolivien. Ah, okay. Also wir haben unten angefangen an der Grenze zu äh, Argentinien und sind jetzt so auf der Höhe von Bolivien.
1: Okay, das ist vielleicht nochmal wichtig so zum Einordnen. Aber ähm, die Frage war von Nils, seid ihr zufrieden mit den Moppets? Also da kann ich jetzt sagen... Ich bin super, super, super zufrieden mit meinem Motorrad, mit meiner Honda Fan, wie das hier ausgesprochen wird, 160 Kubik, ähm, also ich finde die super, ich ähm, muss sagen, am Anfang habe ich so ein bisschen gehadert, weil die ja höher ist, 5 sechs Zentimeter als mein Motorrad zu Hause. Und am Anfang kann sie mir viel höher zu äh, vor Da kann man mal sehen, was die Gefühle auch machen, weil jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, ist die, hat die sich gesenkt? Nein, sie ist einfach in meiner Wahrnehmung viel händelbarer äh, geworden. Und ähm, sie ist sehr leicht. Ich kann sie mal eben schieben. Sie ist unheimlich wendig. Sie ist viel wendiger äh, und spritziger als mein Motorrad zu Hause, was ja ein altes äh, äh, Moped, eine Soft-Shopper Soft aus den 90er Jahren ist, mit alter Einspritzung. also
0: Mit Vergaser. mit
1: Vergaser Also ich bin super, super zufrieden mit dem Motorrad. Ich ich würde das jedes Mal nochmal nehmen. Man kommt damit wirklich leichtfüßig durchs Gelände. Auf der Straße kommt man auch gut voran. Okay, abgesehen von diesen LKW- Überholschlachten. Aber was sagst du zu deinem Motorrad, zu der Bros?
0: Die Honda Bros 160. Ich bin auch sehr zufrieden. Es ist, macht total Spaß, so ein leichtes Motorrad zu fahren. Gerade im Gelände. Die wiegt ja knapp über 100 Kilo. Das ist echt toll. Also ne, da muss ich mir überhaupt nichts Sorgen machen wegen irgendwas. Das ist wirklich toll. Auf der Straße könnte es ein bisschen schneller sein. Also ich habe sogar das Gefühl, dass meine ein bisschen langsamer ist als deine. Also berghoch, wenn wir da so richtig Tempo haben. Also über 110 sind wir, glaube ich, noch nie hinweggekommen. Also, echten also 110. Ne? Ja, ja, genau. ähm,
1: am Anfang war ich noch total geflasht, weil ähm, auf dem Navi, äh, nee, auf dem, auf dem Tacho stand dann irgendwann so bei so einem wahnsinnigen Berg runter. 110. Und ich so, wow. Und dann haben wir festgestellt, dass die Tachos falsch eingestellt sind. Da, auf dem Navi konnte man dann sehen, okay, nee, es sind nicht 110, sondern 100. Aber immerhin. Also mit meiner alten Möhre in Deutschland schaffe ich das möglichst, höchst selten. Aber ich hatte teilweise, als wir so LKWs überholt haben, auch das Gefühl, äh, ich dachte so, warum klebt der Claudio denn irgendwie noch hinter dem LKW direkt? Warum holt er denn keinen Abstand oder so, ne? Aber dann bist du vielleicht nicht so schnell vorangekommen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil mein Motor ein bisschen schwerer ist als deins, auch dadurch, dass sie höher ist und ich natürlich irgendwie ein bisschen größer bin, mehr Luftwiderstand, keine Ahnung. Ähm und naja, gut, ich habe natürlich den Vergleich zu größeren Motoren. Denn Ich bin normalerweise ja mit einer Teneré 660 unterwegs mit 48 PS. Da ist das Überholen von langen LKWs kein Problem. Und die LKWs sind auch extrem lang hier. Also wir fahren LKWs mit Anhänger. Und dann steht oft hinten drauf, wie lang die sind. Also
1: 20 Meter, ne? Ja.
0: Bis zu 30 Meter lange LKWs sind hier unterwegs. Da steht da hinten dran, Achtung, dieser LKW ist 30 Meter lang. Das heißt, man muss nochmal ganz anders rechnen beim Überholen. Und weil es hier auch ständig rauf und runter geht, ähm, hat man auch nicht so lange Strecken, wo man so weit sehen kann. Also manchmal schon, dann überholt man natürlich auch gerne, ähm, aber oftmals kann man nicht überholen, weil du gar nicht sehen kannst, ob da hinter der nächsten Kuppe nicht sofort ein Auto hervorgeschossen genau, kommt. Genau, das
1: finde ich total gefährlich, dass, ja. dass da so diese Senken sind und wenn man nicht aufpasst, dann taucht auf einmal wie aus dem Nichts dann so ein Auto ähm, entgegen. Ich hatte das tatsächlich einmal da da war ich die ganze Zeit, oder wir hinter so einem langen, etwas langsamen ähm, ähm, LKW und äh, dann wollte ich den überholen und dann wurde der aber, das war glaube ich Backup oder so, und der wurde na, auch schneller und dann war das wirklich so ganz eng äh, oder ganz knapp, dass ich dann noch vor dem einscheren konnte, bis mir das Auto entgegen, äh, jetzt kriege ich schon nicht die Worte, entgegenkam, mich äh, dann... Wie soll man sagen? Ja,
0: als der Gegenverkehr, du konntest sozusagen aus der Gegenverkehrsspur wieder zurück ja. vor den LKW einscheren. Und da
1: hätte also ich, ja. ich aber Angst, dass du einfach hinter mir her rausziehst, aber das hast du Gott sei Dank
0: Nein, 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 also ich gucke genau, schaffe ich das noch und wenn ich es nicht schaffe, dann bleibe ich halt hinter dem LKW, muss halt ja. ein bisschen warten. Genau, interessant ist, dass, dass wir äh, uns so eingegroovt haben, dass du mal vorfährst mit dem Navi ja. ähm, und das klappt eigentlich ganz gut.
1: Ja, also ich hatte früher immer das gerne an dich abgegeben, weil ich dann dachte, oh, da muss ich nicht auch noch gucken und fahren, aber du hast ja mal gesagt, du möchtest lieber hinter mir fahren, das ist dann entspannter, dann kannst du immer gucken, dass ich nicht irgendwo zurückbleibe, weil ich ja manchmal gerne so ein bisschen rumtrödel. und ähm, ja, und eigentlich habe ich mich da auch ganz gut mit dem Navi angefreundet und das klappt jetzt eigentlich ganz gut.
0: Jo. so. Ja.
1: Also was ich noch sagen wollte zum Thema ähm, ja, so Anstrengung oder auch nicht ähm, oder auch näher kommen an die Menschen. Also ich finde, ähm, dass es sehr hilfreich ist, dass, dass du Portugiesisch sprechen kannst. Ähm, und ich merke bei mir bei der letzten Reise vor 13 Jahren, ähm, ist mir das noch viel schwerer gefallen. Und jetzt ähm, habe ich irgendwie merke ich einen besseren Zugang zu der Sprache als damals. Und das macht mir unheimlich Spaß, da mit den Leuten zu kommunizieren und die Sprache zu lernen. Auch wenn das manchmal halt anstrengend ist. Es ist anstrengend, weil ich ja dann immer im Kopf ja, dieses Umdenken und Umschalten muss. Aber das ist eine Anstrengung, die sich für mich lohnt. Weil, weil ich finde, man baut das dadurch so eine ganz andere Nähe zu den Menschen auf. Also nicht, weil die dann, sagen wir mal, wenn du nicht Portugiesisch sprechen kannst, äh, unfreundlicher zu dir sind. Aber irgendwie ist es doch so, äh, dass viele, wenn die das merken, ah, da strengt sich jemand an, so ein paar Worte Portugiesisch zu sprechen oder das zu verstehen, das ist, schafft, finde ich, eine ganz andere Ebene. Und für dich ist das ja nochmal anders, weil du nochmal äh, eine ganze Ecke mehr als ich verstehst.
0: Jo. Ja, es ist toll. Also auch für mich, auch wieder endlich Portugiesisch wieder zu sprechen äh, und zu hören ja. Tut mir auch gut, um meine alten, eingerosteten Sprachkenntnisse aufzubessern. Yeah. Und äh, auch das ist immer wieder eine Herausforderung, denn äh, hier in Minas Gerais beziehungsweise jetzt sind wir ja in Goyas, stelle ich fest, mm. dass der Slang nochmal ein anderer ja. ist. Also es hat irgendwie in den ersten Tagen, die ersten Gespräche waren noch echt stockend, weil ich eigentlich ständig nachfragen musste und die Leute nicht verstanden habe. Weil, weil die, die anders
1: sprechen, auch so ein bisschen nuscheln, ja, genau. eine andere Sprachmelodie haben.
0: Umgekehrt auch, also teilweise verstehen die mich nicht. Ähm, gestern beim, beim Bestellen vom Getränken musste ich dreimal sagen, dass ich Claudio heiße, weil, weil der Name Claudio hier auch anders ausgesprochen wird. Ähm, ja, also es ist auch so ein bisschen äh, unterschiedlich in diesem riesigen Land, wie gesprochen wird.
1: Aber was bis jetzt uns immer wieder begegnet und was man schon sagen kann, was sowas Vereintes ist und was wir bestimmt auch, wenn wir weiter nach oben in den Norden fahren, kennenlernen, ist diese wunderbare Art des Essens des Buffets.
0: Oh ja.
1: Das hat mir 2009, 2010 schon super gefallen, dir ja sowieso. Und jetzt haben wir das wieder für uns entdeckt. Erklär das doch mal kurz, Claudia.
0: Ja, das brasilianische Buffet ähm, ist fast überall Standard. Also mhm. sich etwas à la carte zu bestellen, ist äh, sehr unbrasilianisch.
1: Vor allem mittags. Ne? Genau,
0: mittags, ja, ja. Das macht man dann eher, wenn man abends mal ins gute Restaurant geht. Aber mittags geht man eben halt äh, aus und äh, isst was vom Buffet. Äh, wenn man einen fertigen... Teller, das hat sogar einen eigenen Namen, Prato Feito, der fertige Teller, ähm, da entschuldigen sie sich sogar, wenn die sagen, nee, wir haben jetzt leider gar kein Buffet, wir haben jetzt nur Prato Feto, weil, also ich, ich interpretiere das jetzt mal so, ähm, dass es auch so ein bisschen diese, diese brasilianische Ungezwungenheit ist, so was auch der Felipe und andere Leute uns am Tisch immer wieder sagen, So ja, bedien dich, nimm dir einfach ja. so. Da ist nicht jemand anders, der dir was auf den Teller tut und fragt, reicht das? Ich tue dir noch ja. was drauf, sag stopp oder so. Nein. Ja, ja. Wir, ne, man fängt auch nicht gemeinsam an, sondern jeder fängt an, wenn er gerade Bock hat. Ja. Das ist dieses, dieses völlig ungezwungene, fühl dich wie zu Hause, mach jetzt keinen ja. Shishi, sondern iss, äh, wie es dir schmeckt und so lange und das ist auch völlig egal. Ja. Sei so, wie du bist, fühl dich wohl und das, das, das passt so gut in diese, diese Buffet-Mentalität. Jeder nimmt sich selber was auf den Teller, was er möchte und das ist auch völlig okay so und oft ist es, also erstmal ist es sehr günstig hier, das Buffet und meistens auch pro Kilo heißt das dann auch. Das heißt, du, du na, hast das es Buffet, abgewogen. es wird am Ende abgewogen, du zahlst einen Kilopreis oder einen Grammpreis in dem Falle und das ist eben halt sehr, sehr günstig, vor allem für uns, die wir jetzt nicht so riesig viel essen. Ähm, was oftmals extra kostet, ist, wenn man dann noch Fleisch, also jetzt neben der Wurst und Hackfleisch und irgendwelchen gefüllten Fleischbällchen oder so. Schurrasco. Wenn es ein Churrasco noch gibt. Heute waren wir zum Beispiel in so einer Churrascaria, da gab es eben halt Buffet plus Churrasco und dann stehen da ein paar Männer am Grill und dann kann man sich da auch noch mal was aussuchen. Und wenn man das dann nicht nimmt, dann ist es auch günstiger.
1: Machen wir auch meistens ja, nicht, also weil wir brauchen da jetzt nicht. Das ist das Gute. Man merkt schon, also dass das hier beim Essen oft das Fleisch dominiert. Also das Thema äh, Vegetarier oder Vera, äh, Vegan ist eher so was von den großen Städten wie São Paulo oder Curitiba oder so, ne? Da oder Rio, denke ich mal. Aber jetzt so in diesen ländlichen Gegenden, dann ist es auch schon öfters mal so, dass die Leute fragen, wie kann ihr es kein also beziehungsweise ihr esst nur so wenig Fleisch, ihr wollt kein extra Fleisch, was ist mit euch nicht in Ordnung so. Ja. Aber eigentlich ist da auch wieder die große Akzeptanz und das Tolle an diesen Buffets ist, ähm, du kannst dir das so zusammenstellen, dass es auch vegetarisch ist. Also ich hatte heute zum Beispiel Reis, verschiedene Reisarten haben die dann auch oft, auch sowas wie Risotto, dann Nudeln, dann ähm, Obst, Gemüse, ähm, äh, Ge, ja, Roh, Rohkost, aber auch äh, gekochte Sachen. Äh, wunderbar, also und es ist überall immer ein bisschen anders. Jede, jedes Restaurant und, äh, hat seine an, eigene Spezialität und die, diese Buffets geht von ganz einfach, das hatten wir mal irgendwie auf so einer Straße bei so einem kleinen Geschäftchen mit, wo dann fast nur Reis, Bohnen und äh, Fleisch ist. Und ein Nudeln. Varoufa, ja, Varoufa. Und Farofa
0: genau, dieses Maniokmehl
1: bis wirklich Ganz üppige, äh, äh, große Seele, äh, schon fast Hallen, wo du unglaublich riesige Buffetstraßen hast. Also unglaublich, aber immer so, dass man sich was Leckeres rauspicken kann.
0: Und vor allem, man kann sich das Querbeet zusammenstellen. Also auch da ist dieses, dieses Konzept von heute gibt es Nudeln, heute gibt es äh, Reis. So, ne? sondern, nee, da gibt es einfach alles und dann packt, sich, packt man sich auch von allen ein bisschen Reis, bisschen Nudeln, ein bisschen Bohnen, ein äh, bisschen Fleisch, ein bisschen Fisch, äh, irgendwie, wie man gerade Bock hat, von jedem so ein bisschen auf dem Teller und alles ist gut. Also das ja. ist so auch sehr schön. Dadurch ähm, probieren wir auch viele Sachen, mhm. indem wir sagen, äh, keine Ahnung, was es ist, ich packe mir mal eine kleine Portion auf den Teller, probiere mal und wenn ich Bock habe, dann hole ich mir halt nur eine zweite Portion, mehr davon oder, oder auch nicht und lasse es liegen. Äh, auch das ist äh, eine sehr ungezwungene, sehr lockere Art, hier mit dem Essen umzugehen.
1: Das ist richtig. Ähm, und dann wollte ich jetzt noch, äh, jetzt versuche ich mal da eine Brücke zu bauen, aber die gibt es gerade nicht. Dann nehmen wir eben keine Brücke. Und zwar Chris Moon Travels, das ist jetzt die letzte Frage, fragt, habt ihr euch immer sicher gefühlt?
0: Und die Antwort kann man, glaube ich, ganz klar mit Ja beantworten. Genau, es gab ja. eigentlich keine Situation, wo wir uns unsicher gefühlt haben.
1: Nee, also äh, und da muss ich jetzt wieder mal äh, damals 2009, 2010 so unsere Erfahrungen im Vorfeld der letzten großen brasilien Brasilienreise äh, heranziehen, wo wir halt auf unglaublich viele Menschen getroffen sind. Vielleicht waren es auch nicht so viele, aber wir haben halt sehr viele skeptische Stimmen gehört, die gesagt haben, warum denn Brasilien? Und äh, Brasilien ist doch, da gibt es doch so viel Kriminalität, da gibt es doch die Favelas, da gibt es doch... Äh,
0: ja. Immer Montagsschießerei in der Favela.
1: Genau, und ähm, im armenviertel und ähm, das war ja dieses Bild, das ich mitnahm und dann wurden wir ja überfallen von der Gastfreundschaft und... Ähm, Natürlich ist das jetzt wieder so. Also wir ähm, erleben jetzt halt auch also unheimlich viel sichere Situationen. Ähm, Claudio hat sogar, du hast sogar vor ein paar Tagen an einer Raststätte mal vergessen, den Schlüssel, den Motorradschlüssel abzuziehen. Und wir saßen da eine Stunde drin und am Ende war der Schlüssel immer noch am Motorrad, wo ich denke, yo, okay, so viel zum Thema, passt auf, sonst wird euch sofort was weggenommen.
0: Genau. Ich meine, es ist ja oftmals auch so eine Gefühlssache, so, dass man in irgendwelchen Ecken ist, wo die Leute irgendwie komisch gucken. Klar, es gibt ja auch muffelige Brasilianer und unfreundliche, die nicht grüßen und nicht einen sofort irgendwie willkommen heißen. Aber dass, dass wir jetzt in irgendwelchen Ecken waren, wo wir wirklich das Gefühl hatten, hier muss man jetzt aufpassen, hatten wir gar nicht. Aber wir haben auch einen hohen Sicherheitsstandard. Muss man vielleicht auch dazu sagen, wir sind immer ein bisschen übervorsichtig. Das heißt, wir parken zum Beispiel unsere Motorräder immer so beim Essen. Und zum Glück ist das fast immer möglich, dass man irgendwo sitzen kann auf einer Veranda oder an einem Fenster, wo man auf die Motorräder drauf gucken kann. Das war jetzt bei dieser Einreststätte, wo ich den Schlüssel vergessen habe, nicht so. Aber sonst ist es meistens so, wir parken die Motorräder immer da, wo viele Leute sind, also wo auch die soziale Kontrolle da ist. Wir lassen nicht viel an den Motorrädern. Wenn wir das Gepäck dabei haben, nehmen wir unseren Rucksack, und manchmal einen Tankrucksack und so noch mit. Also von daher, wir, wir achten schon darauf, dass es auch nicht viel Gelegenheiten gibt, irgendwas zu klauen.
1: Diebstahl und so, ja, ja und ähm, Kriminalität an sich oder Gewalterfahrung, also das haben wir bei der letzten Reise äh, äh, nicht gehabt und ähm, bei dieser bis jetzt auch nicht, Gott sei Dank, aber vielleicht liegt das schon auch daran, dass wir ähm, so ein äh, wirklich schon gucken im Vorfeld so, was sind Orte, wo wir lieber äh, da und da würde ich nicht nachts her oder abends hergehen äh, und da wirklich unser Umfeld und so scannen und uns so ein Bild davon machen und da so ein Gefühl für haben und ich weiß nicht, das kennen andere Reisende bestimmt auch, natürlich ist das sicherlich nicht hundertprozentig immer richtig und da kann man auch mal daneben liegen, aber im Großen und Ganzen ähm, glaube ich schon, dass wir uns auf unser Bauchgefühl verlassen können und sowas wie, ja, wir laufen nicht mit Goldkettchen irgendwo in so einem Abendviertel rum und wundern uns dann, dass wir dann ähm, ne, überfallen werden. Natürlich kann zum Beispiel könnte hier jetzt auch an diesem Wasserfall theoretisch jemand vorbeikommen und uns ausrauben, aber ehrlich gesagt sagt mir mein Bauchgefühl gerade, dass das nicht so sein wird, ähm, so zum Thema, ja. Kriminalität. Und wir sind ja auch eben viel in diesen kleinen Örtchen und fahren über Land, fahren ja gerne einfach auch dahin, wo nicht so viel los ist. Das macht genau, sich Kriminalität das ist
0: sehen. ja oft eher ein Problem der großen Städte. Klar, wir haben noch eine große Stadt und wir haben noch einige große Städte vor uns, ähm, da achten wir eher drauf, aber hier so auf dem ländlichen Gebiet das ist es eh nicht so ein Thema. Was ja. mir gerade einfällt, ist äh, der Park macht ja um 4 Uhr zu. Jetzt haben wir halb fünf oh Gott. und wir haben unsere Jacken an der, vorne an diesem Büro da ja. gelassen. Das heißt, wir müssen schon gucken, dass wir hoffen, dass wir noch an unsere Jacken kommen, weil nützt ja nichts, wenn wir. Es kann sein, dass wir rauskommen. Ja. Also wir kommen bestimmt hier aus dem Park heraus ja. äh, und können unsere Motorrad nehmen. Aber unsere hat Jacken. Ja, aber
1: eine Sache noch zum Sicherheit, bevor du jetzt zum Appell zum Abfüll machst. Und zwar, ähm, das andere, was ja zum Thema Sicherheit noch eine Rolle spielt, ist der Verkehr. Ist der Verkehr, äh, wie ist das Fahren? Ist das sehr sicher oder nicht sicher? Und da ist es schon so, muss ich sagen, klar, zum einen in den Großstädten, aber auch... Äh, eben auf diesen Landstraßen mit diesen, in diesen Über-, äh, auf diesen Überlandstraßen, wo halt der ganze Lkw-Verkehr ist, wie wir schon eben gesagt haben, ähm, da ist es manchmal schon, kann es so brenzlige Situationen geben. Also ich hatte das vor ein paar Tagen, dass, ähm, ja, ähm, auf so einer Strecke, wo es äh, einspurig war und dann ein paar hundert Meter weiter vor uns zweispurig, war dann auf einmal so ein LKW mit einem riesen Tempo hinter mir, der mich so zur Seite drängen wollte. oder hatte ich so das Gefühl. Und dann hat er so ein ganz riskantes Überholmanöver gemacht, anstatt einfach nochmal 100 Meter zu warten, bis diese zweite Spur anfängt. Und wir haben manchmal, also das ist ja auch das, was du eben gesagt hast, manchmal sind LKWs total langsam und man kann die locker überholen. Aber manchmal schätzt man das falsch ein und die haben fast dasselbe Tempo und da sind fast ein bisschen schneller. Und dieser LKW, den habe ich einfach falsch eingeschätzt. Ich dachte, ich könnte locker vor dem Heer bis zur zweiten Spur äh, fahren und er kann dann mich da überholen. Aber der hat so gedrängelt hinter mir und hat dann beim Überholen so richtig geschaukelt, dass ich dachte, meine Güte, jetzt ähm, fällt er gleich um. Äh, also das sind manchmal so Situationen. Oder das andere war ähm, auch auf so einer Landstraße, als wir mal in der Dunkelheit gefahren sind, so 70 Kilometer. Das ist ja immer was, wo man sagt, oder alle sagen, nie, niemals im Dunkeln fahren, aber dann passiert es leider doch manchmal. Und da fand ich es auch ein bisschen gefährlich, wenn diese LKWs hinten heranbretterten und einen so ganz knapp überholt haben, weil ich immer dachte, sehen die, sehen die mich eigentlich? Ja, aber ansonsten finde ich den Verkehr eigentlich ganz angenehm.
0: Ja, also das Gefährlichste sind tatsächlich die, die LKWs hier, ja. kann man sagen. Oder
1: auch die Jeeps, die fahren manchmal auch sehr.
0: Die, die SUVs, SUVs, die Geländewägen, die hier tatsächlich Sinn machen.
1: Ja, aber ich würde auch sagen, bevor wir hier nicht mehr rauskommen, machen wir uns mal hier vom Acker. Jo. Jetzt haben wir nämlich, witzig ist, äh, da ist wieder unsere Ignoranz gegenüber Sehenswürdigkeiten. Wir haben es jetzt gar nicht bis zum Wasserfall richtig geschafft. Wir sind jetzt hier auf der Hälfte bei diesem schönen, idyllischen Bachlauf stecken geblieben. Und ich denke mal, den, äh, wir müssen jetzt sowieso zum Ausgang des schönen heißt, Wasserfall Haben wir jetzt einfach mal nicht gesehen. Dafür waren wir hier an diesem schönen Ort.
0: Und haben einen Podcast aufgenommen. <lacht> Vegas Surrises